0: 学习人生智慧，提升生命能量。金菩提宗师禅修讲堂开讲了。好，网友朋友大家好。大呃，我又回来了，又继续。好，要继续和大家讨论命运这个难题，所以一路下来呢，就是和大家这样讨论、交流，来到我们共同一起学习啊，认识命运的一些蛛丝马迹，认识命运的一些规律啊，呃，我觉得还挺有意思的，就是本身。在这样的这个学习讨论的过程之中呢，就是对我也是有很多的启发啊，呃，让我也更加去好像发现了命运的这个万花筒当中的一些规律啊。你看这个命运呢，真的是很好玩啊，这里面很深奥，它并不是说用一个用一张图片就可以说得清楚哈、啊，真的是很深。但是无论多深，其实仔细研究的话，其实能够发现那个一些规律在里头啊。那我的研究呢，其实人人类这个命相其实就是一个能量体，叫做综合性能量体，它里面涵盖着若干项内容。对，一个是寿命啊，富贵，呃，权力，健康，相貌，还有子女。啊，呃，大约是这样吧。它是这样一个综合的能量体，来形成你的这个命。那么你这个命当中这个能量就分散到这几个大部分里去，就是这样子啊。所以人的命运的差别，也可以说是就是能量上的差别。嗯，所以今天给大家主要想传达的是，以德传家，以德养命。啊、哦，这八个字也请记住，这就是我所倡导的。就是我们今天说今天的命，他觉得他挺知足的哈、啊，我还不错。但是你不知道明天会发生什么。那今天的好能不能延延续下去啊？这也可以用了一个传字“传”字啊，能不能传下去？那么第二个“传”就是传宗接代的“传”，就是今天你的这些富贵德行能不能传给后一代？无论今天你是年轻也好，年长也好，就从我们本身，我们本人先学会去做到以下的相关的内容，也许就可能能使我们的啊、呃、一切吉祥啊一些吉祥的这些能量指数能够继续往下传，或者是我的未来更吉祥啊，我的好命我创造，对吧？就是哎我们通过我的努力。我去去创造去营造我未来的那个种好的那个命相，啊，我进行了一点点总结呢，就是来和大家讨论哈。首先，我先倡导就是简朴的生活方式。那简朴的生活方式之中，首先是从吃入手，因为我不吃饭就可能会饿死，就没有能量。啊，长期不吃，能量就没了啊，人家没法活。但是吃好吃坏，呃，今天很多人说我也讲究、就是，就是饮食营养学。但是我的营养学说是这样，嗯，就是从简入手。我的饮食就是一粥一饭，最多就是一菜。一粥一饭。一菜，啊，我们要常思考，这些都是得之不易的。从这些食物它的成长，到我们能够吃的这个过程，都是有一个很长期、不易、艰苦的过程。这个农民伯伯天天就在那个地里弯着腰，是蹲在那里。要抓虫子，啊，拽那些杂草，啊，施肥、灌溉，啊，再到收割，再到加工，能变成吃的这个饭，整个这个过程非常的复杂。那么再者呢，就是我们的穿着平素淡雅，啊，不穿名牌和奢侈品。有很多名牌啊，就比普通的牌子要贵很多，尤其是那些在各国的百货商店最贵的那个地方那个柜台里摆放的那些呃那些商品特别贵，啊，名牌的衣服呀、啊，名牌的提包啊，名牌的手表、首饰啊，都是非常贵，这是没有必要。真要有一个这样的一个简朴。节约的这种生活习惯，它的好处是，就是保住了我们生命中生命中的一个整体的能量。我用“能量”这个词。今天你看我的寿命、富贵、啊样貌、健康、后代、事业啊家庭成员。等等，这都是我这个这个这个生命命相中那个能量来把它支撑着的。所以很多稍稍富贵一些的家庭和家庭成员，都通常会想，其实我很有钱，比如说我有几千万美金，所以今天我只是花了几万块钱买了一一个手表，一个金表，我只是花了八千美金买了一个提包。在我总资产之中啊，其实占一个比较小的比例，所以从这个我的钱数来说，其实我不叫奢侈。当我们去刻意消耗它的时候，就有点就像汽车的轮胎吧，说反而那么充足没关系，我就用细的针扎一个小洞，慢慢撒气，对不对？它可能。它的慢到什么程度呢？一个礼拜就撒完了。但是大家想，如果我不扎洞呢，可能一年都不会需要充气，它还是充足的。可能两年需要充一回气，对不对？但是呢，你故意给它扎个洞，你说放的不多，放一点点气，你以为不多，它就开始漏。是这个原理，就是我们可以考虑的一个原理。那么第二个，我告诉你的原理是非常可怕的。我是相信，除了人类之外，在这个世界里还有鬼，还有神，还有妖魔。当给你这份吉祥的神灵看到你这种奢侈挥霍这样的恶劣行为的时候，他一生气说：“我不爱你了。”就把你的吉祥富贵拿走了。那个时候就叫没有理由的、迅速的，你会失去一切。你以为说，你看我家这么多的存款，而且我把这个存款放到了很多个篮子里去了，就是今天投资失败了，我还有钱，还是比别人富。你盘算的总是好的，有一句话叫“人算不如天算”。当你们两、你们家的两根主梁。突然一死，财产还被查没的时候，你不但没有存款，还是叫做家破人亡。都当你的福气用尽的时候，能量耗光的时候，神佛不爱你的时候，你什么都没有，有的就可能是痛苦。所以我们要敬重神佛，感谢祖宗的创业，感谢你的上辈人，啊，创下的基业，让你有有饭吃，有福享，有房住，有好的学校读。所以越是这样，就是越不能够去那么奢侈淫逸，啊，叫挥霍资财，啊。滥用富贵，那些还是叫遭天谴。当我们大富大贵之后，我还有个平常心，说我还有平常心呢。我一边吃着最富贵的菜，我说我用平常心来吃它，这不是这样的。哎，我今天虽然富贵了，我还有平常心加平常的生活。我平常怎么爱吃什么了？我穷的时候，我妈和我奶奶给我煮的那个粥和咸菜，我爱吃。富贵了之后还是这么吃。最多就是这个蔬菜变换一下、这个，这个这个那些那些名目，是吧？这一顿吃的是芹芹菜，下一顿吃菠菜，就是这样。它营养也是均衡的。那并不是说我今天我今天我怎么吃。我每一顿饭我就吃不了，我就是都是山珍海味，我到老也吃不穷，不是这样子。命相的东西不是一加一，不是加法来的，是神秘来的。就是你一分努力，啊，佛菩萨、神灵万分回报，就觉得你还是个有福的人，就多给了你。但是你当奢侈的时候，啊。当这个亵渎神灵的时候，把你的这些能量给你取走了之后，你就什么都没了。你将失去的时候，你都想不到他怎么就失去了。所以，很多当今哈、啊，呃，很多国家的这些呃富商哈、啊、富人这些大企业家，都在争先恐后的做慈善。他们其实慈善做的越多，他的心境就越高，心境越高。可是他的自己创收入也就更多，啊，所以再一次说，这个天下之大，唯有德者居之，啊，这句话真实不虚。好，这个道德这一块呢，就有很多内容。首先就是叫做帮人勿济。啊、哦，受恩莫忘，凡是我去帮人、帮助人的事情，千万不要去用笔记，也不要记在脑子里。哎呀，我可帮了你了哈！哎，你看，正好世界有灾难的时候，我捐点款去帮人，我赶快记下来，而且到处说我捐了这么多钱了。当然，发动别人一起去做善事，这是可以的。如果不是这个原因，为了想荣耀的话，不要荣耀，而且。我也不欢迎你记住你帮人的这个慈善的行为，这样就有点帮人的这个能量，就比如帮了一万块钱吧，等你到处显摆的时候，他的能量感就变成了一千，变成了五百，或者变成十块，啊，就会变小，他的功德和能量会变小，所以帮人勿记，受恩莫忘。当是别人对我们有恩情，别人帮助了我们，我们不能忘啊、哦！谁忘就是小人，你不能忘。那不能忘怎么办呢？呃，将来你有一天你的日子过好了，我要去报答他们。一个是啊，知恩图报。那么第二个呢，要孝敬父母。古人讲哈，这个乌鸦有反哺之孝。羊之贵乳之恩，这个禽兽都如此，那一个人，啊，这个道德当中，其首先是啊孝顺为第一，啊孝顺为先。一个人根本养活你的父母亲，你都不懂得去孝敬，哎，那这样的朋友，你算什么呢？你和他又没有这个。骨血养育的情分，随时可以给你翻脸。所以，这样的朋友可能不是图钱，就是图色，和才恨你是朋友，因为他是无情无义的人。所以，一个人能不能成为我们交往的一个好朋友，就看他是不是在家孝父母，对不对？养育之恩的人他都不认了，这个就是冷酷无情的人。嗯。还有呢，在家庭之中哈，还有就是长幼有序、长幼分明、上行下效、伦理有度。这是什么意思呢？就是因为你家庭关系当中哈，它是有身份层次的。我们是从爷爷这一代来说，就是爷爷这一代叫做祖辈哈，所以爷爷奶奶这一代人该管的事。该立的威，啊、哦，该闭的嘴，该听不见、该看不见的，要要把握好自己的啊、哦、这个部分，这些是,是你的这个部分的层次的，通常不会直接涉足去管儿子儿媳吵架了，啊、哦，两个孙子打架了，一般不管。所以那个时候眼神不好或是听觉不好是最好的，因为不知道、没看见、没听见就是最好，让孩子们学会自我了断、自我的烦恼、自我学习人际的关系，那这是多好啊！所以有很多该孩子自己做的，那么祖辈不能代劳，啊，这叫长幼分明，是吧？那比如说，你老了，家里的事一般也不管，但是儿子做主找你商量的时候，你开不得玩笑，给的都是正主意，叫郑重其事的主意。长辈和儿子和尤其是和儿媳等这个更低的一个层次说话的时候，就不能玩笑，不能像你工作同事那么样，哎，老王你还没死啊，你不能这样子。你们说儿媳妇，你还没死、啊？你听听多难听啊！那是儿子是自家的，一见面儿子你还没死、啊，不是也不行吗？很多人没得过这样的教化，今天没人这样指导你，乱了，是吧？这个辈分之间做了不该做的，说了不该说的，管了不该管的，那就是添乱。这种乱，这种家庭辈分的乱象，既是。灭顶之灾。但是如果我们管得好，就是家族兴旺，啊、哦，是吧？全家幸福吉祥，啊、哦，他家的事业鼎盛发达，得以啊、哦、正面发展，啊、哦，就是非常非常非常重要这一点啊、哦。那么再接下来，我提醒大家的是两个字：诚信。你说我自家人还讲什么诚信呢？我记得有个人给我介绍一本书，这个书中就说，这个父亲有一天，父亲带两岁半的儿子，把这个儿子抱到桌子上，啊，买了两包大鸡腿说儿子，你我爸爸在这接着你得往下跳、啊，跳下来之后这个鸡腿就是你的。这儿子一看他好啊。哎，儿子，东西掉下来,来，一下摔得鼻青脸肿，鼻子都磕破了，就哭啊，就妈妈赶跑，说怎么回事啊？哎，孩子最后痛，了，说，我爸说接着我，结果没接我，把我给摔了。你说他爸说了什么呢？我说接就接嘛，你那么实在吗？哎，这个妈妈就气坏了，你是怎么做人爸爸的？那这个爸爸就说：“我教化孩子就是谁都别信，连你亲爹都不能信。这种这是一个错误的行为，我个人一点都不欣赏。就教给孩子的不是智慧，不是慈悲，不是博爱，反而是什么呢？猜忌，还有对这个世界谁都别信。”那想我们这样的人生还幸福吗？这个两三岁的小孩从此会怀疑一切，对不对？和所有人都会怀疑，因为爸妈要是骗他没有了这个诚意的时候，哈，宁可我就觉得宁可我们被骗，但是我们至少在家庭里，我们感受到的都是真诚，都是真的爱，是真的幸福，啊，真的彼此帮助。对，是真正的快乐，而不是欺骗。我在讲的这个信任，有了这个信任之后，人会觉得幸福，尤其是小孩啊，就是很多这个家长，就是教孩子说，比如说你写作业的问题，哎，怎么样？你的作业做完了吗？很多家长问孩子的第一句就是这个，孩子说：“我做了，但是眼光呢，有点犹豫。”啊。有的由于家长说：“哼，你骗得了你爸，你骗得了我，啊，我可是久经沙场的，我见过很多小孩骗我，啊，所以你肯定在说谎。”有的时候孩子真写完作业之后说：“哎，你怎么那么不信任我了？”那再小一点就会委屈的哭：“哎呀，你看看，我写了作业，我爸不信任我，甚至是还挨一顿打，你少骗我啊！”但挨了顿打的原因是看他那个眼神在躲避着家长，那你想为啥躲避呢？他可能写完作业打了一会儿游戏就是这样，或者多偷吃了一点好吃的，啊，对，就是如此而已。他不是没做作业，那挨这顿这顿打的原因是什么呢？彼此之间就家长对孩子的信任度没有了，孩子挨一顿打之后。学会的还有真诚吗？没有了，他想方设法的逃避你对他的惩罚，一定要学会撒更不容易识破的谎言。所以孩子将来容易撒谎或者容易欺骗，而且不容易有幸福感。所以，在一个家庭的这个真诚是非常的重要。所以，家长不信任孩子，将来让孩子学会的是满嘴谎言，甚至是还有更严重的、更严重的后果还等在那里。这方面我做了一个稍稍深入的一些研究，这个研究的结果是叫做“可怕”两个字。所以，孩子长期不被家长信任的时候，孩子永远处在叫做“叫做游离状态”，他的精神。他不会专心的去做一件事情，将来的麻烦大了。夫妻之间这样就容易分裂，是不是啊？长辈和晚辈之间这样子，更是分裂，是吧？就是上行既歪，下行更歪。对，所以非常的重要，信任。宁可对方爱说谎，你我们采取的态度是什么呢？信任，通过真诚的信任的本身就能纠正撒谎。对人被信任之后是幸福的。我刚才讲的是家庭，但是我们也可以放大到企业，放大到国家，是吧？所以，信任给家庭带来的益处是什么样的？对企业带来的益处，信任给小商人带来的益处是什么？那是幸福，啊、哦，那是钱财，那是信用，那是一切。所以，信用抵万金、哦。所以我们的家里，还有无论是我们是个什么样的人，一定要有诚信，一定要培养自己的诚信，啊、哦，不撒谎，实话实说，反而更好。啊、哦，还有呢，不轻易答应什么。所以呢，再提醒大家就是言必信，就是你所说出去的话，就是尤其是叫承诺的话，要有信用，一定去做。这、就是我母亲说的土话，她说许给人了人等着，许给神了神等着，这你给神钱也不可以随便许愿。说你帮了我儿子之后，我给你烧香磕头了，或者帮你修庙了。好，他帮了你，你没修，我不知道神瞪了眼是什么样的感觉哈。你、哎、看，关键人瞪了眼你都不好受，说明你恨你，是吧？说着咱们到时候秋后我们的果园，我们一起经营的果园收成之后卖了钱，咱俩平分的。可是，就你去卖了，你拿着现金，结果这时候你不认账了。在认账的时候又做了假，明明卖了一万块钱，说卖了五千块钱，这没有信用，那么引发的是什么？引发的什么事都有，严重的命都没了，轻微的失去朋友，你所以这个诚信是多么重要。好，再接下来一条，提醒大家的是四个字，叫做亲力。重义轻利，对利益要看清，对义，义是指道义，道义远远重过于利益。对朋友要关怀爱护，啊、这个救济贫苦，体恤他人，救灾救难，日行一善，常行不施。所以一般人说我图眼前的利益。我们讲过，我们的传承要超过我们这一代的话，所以“富贵传家不过三代”的原因是，我们很多就是创业者本身或者家长本身目光太短浅，那么最在乎的就是眼前的得失和利益，没有看远，没有看长。好，接下来呢，就讲到修身养性。我们可以不懂天，可以对大地知道一点，因为大地上的东西可以看得见。我们不知道有没有神灵，但是我们要学会，要有一个敬畏天地的心，敬畏自然。敬畏佛菩萨，敬畏因果，敬畏未来，因为未来还没到来。你经营不好就完了，啊！敬畏未来，爱护生命。我的这些理念，我最希望让你去思考。我说敬畏未来，因为未来还没有发生。我们明天是不是被车撞死？不知道。我们后年孩子是不是倒霉？不知道。你今天生了孩子之后，就孩子长大之后是个好人还是个坏蛋？不知道。能不敬畏吗？不敬畏因果，我们什么都敢干，谁都敢骗。你明天被杀都不知道。对，所以我们这一切其实都是我敬畏的。我们之所以敬畏，所以我们才要小心谨慎的去做人，敬敬畏畏、心惊胆战的去把自己的每一天的事情去做好，还最有耐心的将自己的心调好，最有耐心、最有耐性的将孩子培养好。否则，你传给他的，可能和你一样，坑蒙拐骗、胡说八道、不负责任、满口承诺，叫做高高的承诺，低低的还，后年小命就不见，你不知道多危险吗？凡是我们这个凡俗的人哈、啊，通常就是钻过脑袋不够定，只图眼前利益，只图眼前喝了酒和吹牛说的痛快，明天怎么死都不知道。所以要小心谨慎，啊，战战兢兢的，啊，轻易别说废话的。哎，要给人承诺的时候，一定要。再三思考，再做决定啊！念佛十万遍，求啥都灵验。那、啊、很土吧？这就是真理啊！救过一个人，胜过万两金。你要去做功德，去帮人。啊，我们一起图清净和智慧，念佛。哎。有空去真正的帮着人，别说救人一命，就是让人有烦恼得到开解，哇，这都是功德无量的。这些做功德就是去救人，功德是最大的。但是未来的未来给我们的果报的时候，你会发现比一万两黄金还还贵重。救度一百生灵，胜造佛塔九层。啊、哦，九重佛塔要花很多钱的、啊，那是巨大的，那像造出一个世界来一样。嗯，你救助了百八十号人，你的功德是巨大巨大的。嗯、这种功德一定会对自己的未来，甚至后人，都有无上的好处。佛光普照刹那，光明吉祥一生。真正去。你做善事做功德，佛光普照你的时候，你心里刹那间所求的事情，瞬间应验。不要总是说啊、哦，我要吉祥啊，我要渡人啊，光说一些特别宏观的事情，其、就、实、是、我们在做的时候不知道怎么做。所以我把我想到的这个生活中的这些要求和细节呢，就给大家这样交流啊。那你能够去学着去试着遵从的话呢？那我想，可能未来一定是非常吉祥的。还要一日三思，要反思反省。听说一日三思，哪有那么多空啊？你的大脑还没有空闲出来的那么十分钟吗？尤其是到晚上睡觉之前，你在那静坐一会儿，或者是早晨忙完家务之后静坐一会儿，给自己十分钟、二十分钟都可以啊。啊。要反思，我这我这一天的行为，和反思去观察我这一天的心态，对吧？你要做一个好人，可是你昨天刚骂了人，刚害了人，你的嫉妒心产生了，你要反思，知道错误马上忏悔。你只要伤害，这个意识出来了，尤其是行动出来了，业力已经呈现。会伴落在谁身上呢？你和你的血统相关的人，还有结结缘的夫妻间，都会受伤害。但是这个灾不知道落在谁头上，反正都和你相关，但是是以你为中心的，是这么大的一种因果报应啊、哦！所以我们要学会一日三思。好，再接下来给大家讲，为人处事要未雨绸缪，千万别这个临渴掘井。未雨绸缪，要对未来要有忧虑的感觉。你不要等了，我要我要喝水了，根本就是个荒原，根本没有水，一滴水都没有，我先挖个井吗？所以要对人生做一个叫慈悲规划。比如说，对于孩子来说，你没有，你不知道你的孩子将来是一个什么样的孩子，所以你的孩子未出生之前开始做，我应该用什么的方法教化的孩子呀、啊？就光从这一条上来说，都需要有这样对未来的忧虑感。有人说孩子学坏了，说哎呀，怎么回事啊？我还挺好的，怎么生出这么个坏孩子来？对你缺少规划，还有缺少。你个人做父母的心理准备，还是什么？孩子怎么变成这样呢？那每个孩子的结果都和你有直接的关系。所以我们学会自己作为有德的父母，多数情况下，要不是一个剧烈的因果报应的话，应该还能教出啊孝顺、贤德啊懂事的孩子，甚至他的学业。和技术都是有所成就的，所以教化孩子，不光是方法论，更重要的是你的心态和精神境界的高度，来决定你对孩子的教化到什么程度。好，再接下来再讲呢，宽容是智慧，恶徒不饶人，给人总是这方相对的。去争的，针锋相对的去斗的，一句话都不放下的人，都是怎么？你只要有一句话，我马上我就打过去、怼过去、啊，冲过去，这些叫做没有修养。所以，能宽容是智慧和慈悲的心态。所以我接下来再讲，就是得饶人处且饶人呐、啊，给人留下余地。这些话可能在生活中任何一个环节上都可能遇得到的一个宝贵的提示。我们在多少情况下出的问题就是我一时气上来了，没有忍住，话就说出来了，刀就拔出来了，枪就举起来了，所以要学会。接受，学会慈悲。凡是有慈悲心的，一定就会宽容。那个无垠的大海，就是因为他只选择接受，所以他成为最大。啊，人的一生，酸甜苦辣。都是必须要经历的。如果我们学会了接受，看似是说是被动的，是受气的，是低落的，其实是博大，是宽容，是慈悲。这样的人的老命好，有福气、哦、宽容本身就是一笔数不清的财富。补一句就是不要赶尽杀绝，无论遇上多么恶的人，给人留条后路。在接下来还继续嘱咐哈，就是说话有节制啊，言多语必失。好多人说话是没有节制的，控制不住自己，不知道自己在说什么，就像天天像喝醉了酒一样，说个没完。言多语必失啊，就是哪些话给人带来伤害呢？说话越多的人，伤害就越大。你都不知道得罪了谁了。要和言善语，控制情绪。我们学慈悲呀、啊，学慈悲，所以我们讲到了善心、善语、善行，是吧？哎，那你说话一定要注意这个和善的，是慈悲的。在这个大喜、大悲、大怒之时，不议论。不决定，不行动，因为你那是处在冲动的状态下，你的心是不是平静的？不平静就看不清，看不清楚就下药的话，那那肯定是容易出错嘛，是容易甚至出过激的错误啊！所以要做真正明白的人啊！所以在愤怒的时候啊，在情绪波动的时候啊，少做决定。少做决断，啊，啊，这个，所以有一个平静的心哈、啊，才可能保持理智，啊，才可能让自己的这个心不乱啊，才不会做错自己的行为啊。好，接下来我讲这个交朋友的概念呢，我们要尽量交这个道德高尚的、善良的、阳光的。正念的、正业的、啊温和的啊这样的朋友，啊不交有从事恶业、不交从事恶业的朋友，就是他所做的行业是我们所认为是恶的是不好的这个行业的朋友不能交，啊不要交有恶习之人，比如说我吸毒啊。或者我去冒险，这些要小心，因为什么叫险呢？险就是危险，是吧？啊，或者是从事骗人，哎，说你不骗，你只是你们同学嘛，哎，他有那个习惯的时候，就会污染你的，对。所以也有人说，你要看这个人的修养，就看他的朋友圈是什么样，他朋友圈都是骗子。这你就你这个人很难保证你不骗人，是吧？他们买古董的，国际古董的行业说，只要他家，你猜他家买到过假古董，你再也别去他家买古董，因为他敢进一个假货，他就敢变成全部都是假货。当我们的道德哈，就当我们道德。失手之后，很难说我再能控制我的道德行为，啊，是这样的。所以呢，交朋友一定要选择啊正心正念、心地善良的朋友，啊，对，还要阳光的、正气的。那么，我们今天所有有缘的朋友，啊，我们因为在交流命运的概念，我们怎么样能够让自己？啊，有功德，有福气，啊，有长寿，甚至有好的子女传承，这就是这些内容。首先是警示给我们自己，去怎样把自己修好，啊，怎样做好自己的修行和修身养性，做好自己，呃，才可能去教化好儿孙。以这样的慈悲的啊，偏道德的啊，慈悲的道德的这个心态和思维方式和接人待物，才可能让儿孙才能慈悲，才能宽容，才能善良。以德传家，恒源流长啊，这个才可能能达到这样一个。吉祥的木体。欢迎分享金菩提宗师禅修讲堂，您的分享传播会增加您的功德。祝您如意吉祥，更多精彩内容，请下载禅师 APP。